0: Primeramente, eh, tu nombre y posición, por favor. Mi
1: nombre es Patricia Valenzuela, soy educadora, especialista en el área de desarrollo humano con más de 35
0: años ya de experiencia en este tema. Así es, Pati, bueno, ya con la confianza que tenemos de algunos temas que hemos compartido, el día de hoy eh, más que nada es hablar un poquito de lo que el COVID nos ha traído, esta nueva forma de vida y sobre todo cuando el foco rojo se enciende de que hay muchos casos en el Valle del Río Grande, la gente empieza a tener temor y empieza a querer acudir de nuevo a las tiendas para acumular o para protegerse por lo que pudiera pasar. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: El miedo es una reacción natural del ser humano, es una, es una emoción, lógica natural del ser humano cuando se encuentra en una situación desconocida los sentidos se ponen en alerta te pones al pendiente de las cosas y en ese sentido es una emoción positiva porque te permite estar más alerta alerta a todos tus sentidos ante un peligro inminente el problema se, se avecina o se acrecenta cuando el miedo no hace contacto con la razón cuando nos sujetamos nuestros temores a nuestro razonamiento, entonces tenemos conductas irracionales. Tenemos eh, acciones o actitudes que, basadas en el miedo, hacen que te olvides de todo y nomás vas por lo que vas y dejas de tomar acciones más razonables, más pensadas. En mi parecer, lo que está sucediendo ahorita en el Valle de Texas está más basado en actitudes que responden al miedo por encima de la razón. Esta situación ya la vivimos por primera vez en el mes de marzo. Ya supimos lo que pasa cuando nos aborazamos en un supermercado, cuando nos aborazamos replicando conductas de otros. Alguien empezó un día llevando papel sanitario por alguna razón y todo el mundo dijo lo que va a faltar es el papel sanitario. Nadie iba por vegetales, por elementos que fueran de vitaminas para su cuerpo que fortalecieran su sistema inmune. El foco era el papel de barrio. Entonces vamos imitando conductas irracionales. ¿Qué es necesario entonces? Incluir el razonamiento, la reflexión, sobre todo lo aprendido en la primera experiencia que tuvimos en marzo. En esa ocasión, los supermercados, distintas tiendas, siguieron trabajando, siguieron abasteciendo con la cantidad de productos cotidianos que abastecían en las comunidades del Valle de Texas. Pero fue nuestra poca razón, nuestra irracionalidad, nuestra manera de hacer las cosas que acabó con ese desabasto. Entonces nosotros mismos estamos provocando aquello que, que de lo que nos estamos lamentando. Si nos está preocupando que no hay productos en las tiendas, no es porque el desabasto se haya ocasionado en las fábricas o en otro lugar. Lo estamos ocasionando a nosotros por actuar bajo el miedo.
0: Así, estaba viendo algunas publicaciones porque sabemos que las redes sociales hoy por hoy pues es un medio a través del cual eh, se pueden saber muchas cosas y una publicación que me llamó mucho la atención decía, vuelve el pánico al Valle de Texas, todo mundo quiere acaparar todo.
1: Y los motivos que mueven a la gente para acaparar las cosas son de distinta índole, Javier, no nada más son el móvil de tener lo que necesito para los míos. A muchas personas las mueve la ambición, las mueve el egoísmo, las mueve el poco sentido social que tienen. Es primero estoy yo y que se las arreglen como puedan los demás. Entonces provoco con mi actitud egoísta el desabasto y desprotejo a los más vulnerables. En este caso, pensemos en los ancianos, que ellos no son que agarran las llaves del carro y se van y manejan y llegan al un supermercado, suben lo que necesitan y se fueron. Ellos se toman su tiempo, necesitan a alguien que los apoye para cuando llegaron, ya no hay nada. Y eso es completamente injusto, es una actitud no solamente irracional, sino egoísta, que tiene un móvil totalmente basado en la intención de una ganancia económica o del egoísmo puro y vivo.
0: ¿Podría ser también eh, mala información, también igual, o un tipo de alarma que se ocasiona, eh, o cómo se genera la información? Para Mira, que yo sea... creo
1: que hay dos cosas con respecto a la información. Una, no es que falte información, es que hay demasiada información, y esa información la gente no la está discerniendo, no la está sabiendo separar cuáles son literalmente tonterías y locuras que se están escudando en una imagen de información y cuál es verdaderamente información utilizable, información que me va a hacer a mí y a los míos estar eh, a salvo de esta situación. Entonces, tenemos que saber separar qué es lo que vamos a, di a digerir informativamente hablando. Entonces, una vez que sé qué fuentes son fidedignas, voy a saber entonces qué hacer. Insisto, actuar bajo el temor nos vuelve ciegos y nos vuelve torpes a todos. Actuar con la razón, pensando mejor las ideas. Y pensando no solamente en lo individual, sino también en lo colectivo. Eso nos va a sacar de esta situación a todos al mismo tiempo.
0: Así es. Eh, hemos estado actuando después del COVID, con mucho cuidado también, a lo mejor dándole un valor distinto a las cosas que antes no la teníamos, son cubrebocas, a lo que son los eh, gel antibacterial, eh, extremando precauciones. Pero en este sentido, creo que es como dices, el egoísmo por tenerlo todo, acapararlo todo, desprotege a otra parte. Hemos perdido
1: esa perspectiva de comunidad, por enfocarnos exclusivamente a una perspectiva individual donde lo único que pareciera tener sentido es que yo tenga y no me importa cómo esté los demás. Es, Eso ha cambiado con el paso del tiempo. Las comunidades antes veían todos por todos si tú recuerdas, entre vecinos, había un enfermo, un, una persona le llevaba su caldito de pollo al vecino, otra persona veía, estos son adultos mayores, hay que llevarles tal cosa. Necesitamos recuperar el sentido de comunidad. Y este virus ha venido a recordarnos que el, el, el esfuerzo individual no sirve de nada si no actuamos todos parejo en función de los cuidados que acabas de mencionar en el uso del cubrebocas en el respeto a las distancias físicas entre una persona y otra a la hora de estar en un lugar público en evitar salir a cosas que no necesitamos estar en lugares que no son eh, indispensables en ese momento si llevamos todos parejo esas medidas todos vamos a salir adelante de la situación juntos aquí no se va a librar del, del virus una persona luchando sola si no luchamos todos juntos, y si no trabajamos juntos, no vamos a salir de esta situación
0: en poco tiempo. ¿Cómo podemos eh, trabajar de manera individual? O sea, obvio, pensando en nuestra comunidad también, para quitar ese temor, esa situación de escasez. Eh, porque ahora resulta que los que ya van y compran y acumulan, dejan sin nada a los otros. Correcto. Y el temor también es por parte de la gente que no hace esta, esta acción
1: decía hace un momento no, no aprendimos de lo que vivimos en el mes de marzo los sistemas de, de, de abastecimiento de los establecimientos de los supermercados están funcionando normalmente es más están trabajando bajo medidas extras dado lo que aprendieron en el mes de marzo las fábricas están produciendo papel higiénico hasta para tirar para arriba o sea ese no va a ser el problema el problema es lo que tú acabas de mencionar, esa ganda ahí es, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la sugerencia? Empezar desde algo muy básico. Para controlar el miedo, tenemos que respirar. Parece absurdo, parece ridículo, pero cuando se sientan en sus casas en un momento de pánico, ¿de qué hago? ¿Debo de correr al supermercado. Siéntate y respira profundamente permite que el oxígeno suba a tu cerebro junto con la sangre que se está oxigenando junto contigo y a partir de un momento, de un estadio de tu cuerpo más tranquilo, toma decisiones. Eso en primer lugar, respira. Segundo lugar, toma decisiones que beneficien en lo colectivo, no solo lo individual. Si vas a un supermercado te toca ver que hay tres, pero tú solo necesitas uno porque en tu casa tienes otro. Llévate uno. Llévate uno permite que otra persona se lleve lo que le corresponde. No estés pensando... Ya lo vivimos la vez, la vez pasada, el reabastecimiento es a corto plazo. No hay que esperar mucho para que vuelva a ver los productos en, en los supermercados. Entonces toma lo que necesitas, nada más. Piensa en lo colectivo, sal de tu pensamiento individual. La, la salud, la solución a esta pandemia Está en el pensamiento colectivo, no en el pensamiento individual. Y tercero y último, mi sugerencia, mantengan la calma. Esto no es ni lo peor que le ha pasado a la humanidad en su historia, ni es lo único que nos va a pasar. O sea, tenemos que aprender a convivir con situaciones similares. Tenemos que aprender a salir rápidamente de ellas. Tenemos que aprender de las lecciones que esto nos deja. Tenemos que dejar de cegarnos por el miedo y por el egoísmo. Actuemos y pensemos con razón, con pensamiento razonado y pensemos en tu comunidad, no solamente en lo individual.
0: Muy interesante, Patti. ¿Algo más que quieras agregar sobre el tema?
1: Me encantaría sugerirle a, todos, a todo tu auditorio, a toda la gente que nos está viendo y escuchando, que mantengamos la calma. Que recordemos que todo esto va a pasar, que estamos, a pesar de que los números nos preocupan, que los vemos crecer, que, eso, que esto pareciera que va en aumento, estamos todavía dentro de un rango de lo esperado. O sea, realmente comunidades como la nuestra... En otros lugares tienen contagios mucho más rápidos, mucho más veloces. Nueva York en algún momento se dio en una situación mucho más delicada que la de nosotros y ahorita es una de las ciudades con menos contagios en todo Estados Unidos. Entonces, esto va a pasar, pero va a pasar más rápido en la medida en la que todos mantengamos la calma. Los desabastos no los ocasiona la falta de fábrica ni de producción, los ocasionamos nosotros. Entonces, conectar cerebro... Con el corazón y actuar en consecuencia. Esa sería la sugerencia.
0: Pati, muchas gracias. Gracias Como a siempre. siempre. Gracias por. por Vamos a,
1: esto por, también por pasará. Esto también pasará.
0: Claro que sí. Muchas gracias, ¿eh?
1: Gracias.